نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعيموا إذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين امين يا رب العالمين حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بنی ہے وہ حضور کی دعوت کی بنیاد پر بنی ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے دعوت دی ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ جمع ہوئے ہیں دس سال میں بمشکل سو افراد سوا سو افراد آئے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ہے اور دروازہ کھل گیا کھڑکی کھل گئی یسرف کی طرف جو بعد میں مدینت النبی بن گیا تو اس نے ہوتے ہوتے ایک امت جو ہے اس نے تشکیل پائی اور یہ ابتدا ہی سے دعوت تربیت اور تسکیہ کے براہل سے گزر کر آئی لہذا اس امت کا معاملہ اس سابقہ امت سے بہت مختلف تھا ان کے ہاں اخلاق اور کردار کا کی وہ بلندی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرونیوں سے بچایا اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے کہ حضرت موسا کی عصا کے ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جو بتوں کو پوچھتے تھے تو حضرت موسا سے کہا ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حال اس قوم کا جو اپنے نبی کے زمانے میں ابھی اسی نبی کے جو ہے بہت بڑے بڑے معجزے وہ مصر میں دیکھ کر آئے دیکھ کر آئے تھے نو معجزے تو مصر میں دیکھ چکے تھے دس وقت سب سے بڑا معجزہ کہیے کہ سمندر کے پھٹنے سے ان کی نجات ہوئی پھر حضرت موسا علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے کوہ تور پر تو پیچھے بچڑے کی پرستی شروع کر دی تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کا معاملہ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہے یہ امت بنی تھی دعوت تربیت تسکیہ اس کے ذریعے سے اور وہ امت ایک نسل کی بنیاد پر ایک قومی شکل میں موجود تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نبی بھیجے ہیں تو کچھ لوگ نبی کی باتوں کو مانتے بھی تھے کچھ نہیں بھی مانتے تھے لیکن بحثیت قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل تو وہ تھے اس بنی اسرائیل کی قومیت جو ہے وہ تو ان سے ساقط نہیں ہو سکتی تھی لہذا ان کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 
جب جنگ کا موقع آیا انہوں نے کورا جواب دے دیا فضا بنتا ربوں کا فقاتلہ انا ہاؤنا قائدون چالیس برس تک کی سزا مل گئی کہ اسے سہرائے تیوے بھٹکتے پھرو گے فنحم یتیہون فی الارض اربعین سنا چالیس سال کے بعد اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا لیکن چالیس سال کے بعد پھر حضرت یوشا ابن نون رضی اللہ عنہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے صحابی تھے اور یہ کہ غالب یہی ایک نبی بھی تھے تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں ان کی سرکردگی میں فلسطین فتح کیا لیکن پھر یہ کہ ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بلکہ بارہ قبیلوں نے بارہ اپنے علاقے علیحدہ علیحدہ کل فلسطین ہے ہی کتنا بڑا رقبہ آپ اندازہ کیجئے کہ پورا ملک جو ہے وہ ہمارے ریاست سابقہ ریاست بھاولپور جتنی کوئی اس کا رقبہ ہوگا اندازہ اس میں بھی بارہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں بن گئیں آپس میں لڑتے بھی تھے آس پاس کی جو کافر اور مشرق اقوام تھی ان سے تعلقات قائم کیے ایک دوسرے کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کی ان کے ساتھ روابط قائم کیے لہذا ان کے ہاں اخلاقی اعتبار سے بھی زوال آیا مذہبی اعتبار سے بھی زوال آیا مشرقانہ اوہام بھی آئے اور ہوتے ہوتے پھر اس انتہا کو پہنچے کہ ان مشرق اور کافر قوموں نے نکال باہر کیا اور گویا کہ تین سو برس بعد حضرت مصالح حضرت یوشا ابن نور کے اس کے بعد وہ ایک ٹرن آیا ہے ہسٹری کے اندر کہ وہ ان کے ایک نبی کے پاس یہ پہنچے ان کے بڑے بڑے سردار کہ اب ہم کیا کریں ہمیں تو جنگ کرنی پڑے گی ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کوئی سپہ سالار تو انہوں نے حضرت تعلوت کو مقرر کیا پھر وہ جنگ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی تقریباً یوں سمجھئے موجزے ہی کے ذریعے سے فتح ہو گئی کہ حضرت داود جو ہیں اس وقت تک فوجی تھے ہی نہیں اس جنگ میں شریک تھے ہی نہیں وہ تو ایک چرواہے تھے وہ اپنی بھیڑے بکریاں لے جاتے تھے چرواتے تھے عمر بھی پوری تھوڑی تھی کم عمر کے نو عمر کے لڑکے تھے وہ عین وقت پر آئے ہیں جبکہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے ایک طرف وہ جس کو گلایت کہا جاتا ہے جالوت اور ایک طرف تالوت علیہ السلام اور لشکر جو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں تب وہ نکلا ہے جو جالوت جو تھا گولیت وہ بہت ہی قوی الجسہ بہت جسیم بہت قداور وہ شخص نہایت بہادر تھا اور غرق آہن وہ آیا اس نے مقابلے کے لیے پکارا ہاں کوئی آتا ہے میرے مقابلے میں اب یہاں لشکر پورا کا پورا کھڑا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت تعلوت بھی نہیں نکلے میدان میں حالانکہ حضرت تعلوت کے بارے میں جب اعتراض کیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے اس کے پاس تو کوئی دولت تو ہے ہی نہیں یہ تو تو حضرت جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ کہا تھا اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی زیادہ دی ہے اور علم بھی دیا فی العلم والجسم لیکن یہ کہ حضرت تعلوت میں مقابلے میں نہیں آئے اس وقت دیکھا ہے پہنچ گیا یہ حضرت داود حضرت داود جو ابھی میں نے بتایا ابھی ایک نوجوان لڑکے جو کہ ان کے پاس تھا بھی کیا ہتھیار بھی کیا تھا گوپیا اس گوپیے کے اندر وہ رکھ کر پتھر جو ہے وہ مارا کرتے تھے اور جو بھی بھیڑیا آتا اگر ان کے ان کے بھیڑوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا یا شیر آتا تو اسے مارتے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو کافر ہیں مقابلے میں کھڑے ہیں اور در سے کوئی نکل نہیں رہا تو انہوں نے کہا اس نامختون کو میں ختم کروں گا نامختون وہ جس کی ختنہ نہیں ہوئی یہ گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ختمہ ہے تو ختمہ کرانے والے تو وہ تھے بڑی اسرائیل تھے لیکن باقی لوگ چونکہ یہ سنت ظاہر بات ہے کہ ان کی تو نہیں تھی تو وہ نامختون کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو میں ختم کروں گا اور گوپیے میں پتھر رکھ کر اسے گھما کر جو مارا ہے تو اس کی آنکھ کا جو اس کی ذراح کے اندر جو آنکھ کا سوراخ تھا دیکھنے کے لیے اسی میں سے ہو کر پتھر گزرا ہے اور اس کے دماغ کے اندر اور وہ مر گیا اور اس پر پھر فوج بھاگ گئی تو گویا کہ یہ بھی ایک موجودہ ہی تھا یہ باقاعدہ جنگ کی نوبت تو آئی نہیں تھی تو یہ میں نے سارا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ اگرچہ حضرت داود علیہ السلام سے اور حضرت تعلوت علیہ السلام سے ان کی تاریخ کا ایک دور شروع ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد ذری بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسا علیہ السلام کی خلافت راشتہ جو ہے وہ اصل میں شروع ہی ہوئی ہے ساڑھے تین سو برس بعد یعنی یہ کہ ایک تو ہے ہماری جو امت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ متصل ہے حضور کے انتقال کے فوراً بعد خلاف خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے ساتھ متصل حضرت عمر ہے پھر حضرت عثمان ہے حضرت علی ہے اور یہ متصل زمانہ ہے وہاں یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کے انتقال کے اتنے طویل عرصے کے بعد پھر ان کا وہ عہد ذرنی آیا ہے 
جسے ایک اعتبار سے ان کی تاریخ کا خلافت راستہ کہا جا سکتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ سولہ سال کی حکومت جو ہے وہ حضرت تالوت کی اور چالیس چالیس برس کی حضرت داؤد اور حضرت سنباد لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جس جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی اور سربراہی عطا کی تھی ہمیشہ اس سے نالا رہے ہیں ان کے کردار سے ان کی ان کی اخلاق سے ان کے دینی معاملات سے سخت تنقید ہیں چنانچہ زبور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی جو ان کے مضامیر ہیں مضمومار ہیں ان کے اندر سے بہت سخت شدید تنقیدیں جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زمان مبارک کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے ہیں معلوم ہوتا کہ ان کا وہ کو اخلاقی معیار اتنا اونچا نہیں تھا بلکہ وہاں پر وہ پستیاں موجود نہیں اس کے باوجود اس ساری تاریخ کے گزرنے کے باوجود کہ ان کے اوپر تنقیدیں شدید ترین حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی اور حضرت عیسیٰ ابن وریم نے بھی کی اب یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ ان کے ہاں ان کی جو تاریخی اعتبار سے ان کی عظمت کا دور ہے وہ حضرت داؤد سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں تو ان دونوں کا نام لے لیا ہے ورنہ یہ کہ اکثر اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں قدیم جو ہے کتاب مقدس کا جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اہم نامہ قدیم تو ہر نبی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقیدیں کی ان کو لانت اور ملامت کی لیکن خاص طور پر یہاں میں آپ کو پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں مولانا امیر احسن اسلحی نے اپنی تفصیل تدبر قرآن میں یہ داود علیہ السلام کے بھی جو تنقید اور جو لالت ملامت تھی بنی اسرائیل پر اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے اگرچہ انہوں نے حوالے تو دیے ہیں زبور کا باب بارہ پھر باب اٹھائیس پھر باب چالیس پھر باب اڑسٹھ پھر باب ایک سو نو پھر باب ایک سو چالیس پھر باب جو ہے اس طریقے سے لیکن یہ ایک باب کا ہے جو تھوڑا سا حصہ جو ہے پچاسویں باب میں یہ سولہ سے بائیس تک ان کی آیات ہے تو حضرت داؤد کہتے ہیں لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ یعنی تم میرا آئین لوگوں کو سناتے ہو تمہیں کیا واسطہ تمہارا اپنا عمل تو اس پر ہے نہیں اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا اب اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو یہ انداز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے اختیار کیا اب اسی طریقے سے دیکھیے متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان اے ریاکار فقیحوں اور فریسیوں تم پر افسوس تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو کہ ایک مرید کو ایک ایک مرید کو کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو اے اندھے راہ بتانے والوں تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے گا تو اس کا پابند ہوگا اے احمق اور اندھو کون سا بڑا ہے سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر قربانگاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اندھو کون سی شے بڑی ہے نظر یا قربانگاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے اے ریاکار فقیحوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف پر تو اور زیرے پر تو دہ یقین دیتے ہو یعنی عشر دہ یقین دس میں سے ایک حصہ اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھے راہ بتانے والوں مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو اے ریاکار فقیحوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ کا سامان اور نہ پرہیزگاری سے بھرا ہوا ہے اے اندھے فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے اے ریاکار فقیحوں اور فریسیوں 
تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح تم میں بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راش باز تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راش باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دین سے بھرے ہوئے ہو اے ریاکار فقیر اور فریسیوں تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راشد بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ نہ بھرو اے سانپو اے افعی کے بچوں تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے اس لیے کہ دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے بعض کو سری پر چڑھاؤ گے بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے تاکہ سب راش بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے راش باز بابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا میں سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ زمانے کے لوگوں پر آئے گا اے یروشلم اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے یہ متی کا تیئیسوں باب ہے چودہ سے انتالیسویں آیات تک یہ ہے ایک طرح کا اندازہ ان الفاظ مبارکہ کی مضاحت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیس ابن مریم یہ لانت ملامت یہ تنقیدیں ذرا سا اشارہ میں کر دوں خود اس امت کے ایک آخری دور کے بارے میں حضور کے الفاظ آئے ہیں اب وہ دور آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے ابھی آئے گا تو کب آئے گا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس میں سخن گستران بات جو ہے آ جائے گی لیکن حدیث ہے یو شک و ایات زمان شک ہے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر مسلمانوں پر تیہ امت مسلمہ تم پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا قابل الاسلام الاسم اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا ولا یقبل قرآن اللہ رسم ہوں اور قرآن سے میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجد ہم عام ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی وہی خراب من الہدا ہدایت سے خالی ہوں گی وہ ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے ایک اٹھک بیٹھک ہے جو ہو رہی ہے ایک رسم جو ہے وہ چل رہی ہے بس مساجد ہم عام اور بڑی آباد بھی ہوگی اور بڑی خوشنما بھی ہوگی اور شاندار بھی ہوگی عالیشان بھی ہوگی وہی خراب من الہدا وہ علماء ہوں اب یہاں دیکھیے یہ فقیحوں اور فریسیوں یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے علماء یہود کے بارے میں سب سے بڑی گندگی جو آ گئی تھی اصل میں یہودیوں میں وہ ان کے علماء میں تھی اور باقی پوری قوم پر تو ظاہر بات ہے اس کا عکس تھا لیکن وہ جوہلا تھے یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ اصل میں دین کے علمبردار ہم ہیں ان کے اندر جو گراوٹ آ چکی تھی اخلاقی اعتبار سے کہ تمہاری مثال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے اسی طرح تم نے لباس تو بڑا اعلیٰ مذہبی پہنا ہوا ہے جبہ خبہ جو ہے تمہارا لیکن یہ ہے کہ تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ جیسے قبر کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تمہارے اپنے اندر بھی تمہارے وجود کے اندر بھی کوئی جو ہے خیر موجود نہیں تو اسی اعتبار سے ان کا معاملہ تھا تو اس کے بعد میں آخری الفاظ حدیث کے آپ کو سنا رہا ہوں علماء شر و ان کے علماء جو ہے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اندہم تخرج الفتنت وفیہم تعود ان کے اندر ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہیں کے اندر گھس جائے گا فتنہ پیدا کرنے کے سوا علماء کا کوئی کام نہیں رہے گا تفرقہ ہوگا فتنہ ہوگا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہوں گے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں کہ جو یہاں ہم نے پڑھی ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ علماء کی اکثریت علماء حق پر مشتمل نہیں ہے 
اگر علماء کی اکثریت علماء حق پر مشتمل ہوتی تو امت کا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہے یقیناً علماء حق ہیں اس سے زمانہ خالی نہیں ہوگا کبھی بھی لیکن یہ کہ اکثریت کا عالم کیا ہے وہ ایک پیشہ ہے اور اس پیشے کے اندر پیشے میں جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں اور پروفیشنل جیلسی جو کہ سرور اسی طریقے سے ان کے درمیان حسد اور بغض اور عداوت اور ایک دوسرے کے خلاف آپ کو معلوم ہے جو جذبات ہیں اس نے اس امت کو بانٹ کر رکھ دیا یہ ساری کیفیت آئی ہے لیکن بہرحال وہ جو شدت ہم نے دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کلام میں بہرحال حضور کے الفاظ میں وہ شدت تو نہیں ہے لیکن ایک جامع ترین جملہ علماءم شر و منتحتادیم سبا آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق علماء ہوں اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین لعین اللذین کفروں میں بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسم مریم ذالک بما عصو و کانو یعتدون یہ لانت کیوں کی گئی دو الفاظ آئیں اس لیے کہ انہوں نے عصیان کی روش اختیار کی اسیان کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے گا اللہ کے حکام کو توڑنا اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی جو جو شریعت ہے اس کی خلاف ورزی کرنا وکانو یاتدون اور زیادتی کرتے تھے یہ ہے گویا کہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرنا ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا ایک دوسروں پر زیادتی کرنا کانو لا یتنا ہونا امن کرن فالو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے اب یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے ایک قوم کے اندر جب اخلاقی پستی جو ہے ایک خاص حد سے آگے پہنچ جائے تو اس کے بعد کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں میں اگر اسے اس کی برائی پر ٹوکوں گا یہ مجھے پکڑ لے گا لہذا خاموش رہو قانون لا یا تنا ہو نہ منکرن فالو کہ بابین ایسا نہیں تھا کہ گناہ نہیں تھا گناہ تھا منکر تھا برائی ہوتی تھی لیکن وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے اور نہ روکنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میں کس منہ سے روکوں میرا اپنا حال کیا ہے میں اگر اس پر اعتراض کروں گا تو یہ اس سے بڑا اعتراض مجھ پر چڑھ دے گا قانون لا تدا ہو نہ منکر فالو لب اسما قانو یا فالون یقیناً بہت برا تھا وہ طرز عمل وہ فعل جو وہ کرتے تھے طرح کثیر اب یہ حال ہے اس وقت کے بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کا یہودیوں کا خاص طور پر جو حضور کے زمانے میں موجود تھے تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی اختیار کرتے کافروں کی اور یہاں اس سے مراد ہے مشرقین یعنی مکے کے یہودی جو ہیں وہ مشرقین مکہ کے ساتھ دوستی کرتے تھے ان کے سامنے نامہ و پیام ان کا چلتا رہتا تھا ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے دعوت بھی دیتے تھے کہ آؤ حملہ کرو ہم یہاں سے اندر سے بغاوت کریں گے تم ذرا باہر سے آ کے حملہ کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے لبے سا ماقدمت لہم انفسوم بہت ہی برا تھا جو ان کی جانوں نے ان کے نفسوں نے ان کے واسطے آگے بھیجا ہے یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں آگے سامان بھیج رہے ہیں ہمارے گناہ جا کر کہیں جمع ہو رہے ہیں اور ان کی سزا جو ہے ہمیں بھگتنی پڑے گی ان کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی لبے سا ماقدمت لہم انفسوں ان کے نفوس نے ان کی جانوں نے یعنی انہوں نے جو چیز بھی ان کے لیے اپنے لیے آگے بھیجی ہے وہ بہت ہی بری ہے انسخت اللہ علیہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا وہ فی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اگر وہ ہوتے ایمان لانے والے اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ اور اس چیز پر کہ جو نبی پر نازل کی گئی ہے متخدوم اولیاء تو وہ ان کو فار مشرقین کو اپنے دوست اور اپنے ساتھی اور اولیاء نہ بناتے ولاکن کثیر منہم فاسقون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے تم لازمن پاؤ گے اہل ایمان کے عداوت میں شدید ترین یہودیوں اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کا روش کی روش اختیار کی ہے ولا تجدن اکرب اور تم لازمن پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے سب سے زیادہ محبت میں اہل ایمان کے قریب وہ ان لوگوں کو الزین قالو انا نسارا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نسارا ہیں ظال کا بے انسی سینہ و رحبان و انہم لاستقبرون اور یہ اس لیے ہے 
کہ ان میں عالم بھی ہے اور درویش لوگ بھی ہیں وانہ لاس تکبرون اور یہ کہ وہ استقبار نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے بلکہ متواضع مزاج کے لوگ ہیں عزت اختیار کرنے والے ہیں تکبر اختیار نہیں کرتے اس آیت پر اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں اس لیے کہ آیت نمبر اکیاون جو ہے سورہ مبارکہ کی اس میں اہل کتاب کو یکجا کیا گیا ہے یا یادین امن اللہ تخر الحود و نصارہ اولیاء بعض ہم اولیاء و بعض اے ایمان والو یہود اور عیسائیوں کو نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ پشتبنا نہ بناؤ حمایتی مت سمجھو اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کے حمایتی ہے پشتبنا ہے مددگار ہے اور اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی کی روش اختیار کرے گا فن من ہوں تو پھر وہ اوری میں شمار ہوگا تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ تھوڑا سا ایک ظاہری تضاد ان دو آیتوں میں محسوس ہوتا ہے وہاں دونوں کو ایک ایک کہا گیا ہے یہود اور نصارہ یہ دونوں ایک ہیں دونوں کی ایک دوسرے سے محبت ہے یہاں ان کا طرز عمل مختلف بیان کیا جا رہا ہے یہود انتہائی شدید دشمن اور مشرقین مکہ انتہائی شدید دشمن لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے انہیں ہم آج عیسائی کہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے اور ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت اور دشمنی اس کے جذبات موجود نہیں تھے اچھا یہ ایک واقعہ ہے اور میں نے اس وقت وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر بیاسی جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں اس وقت کی صورت حال کو ڈپیکٹ کر رہی ہے جو اس وقت تھی اور وہ جو آیت نمبر اکیاون ہے وہ گویا کہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہوئی آج یہودی اور نسرانی ایک ہو چکے ہیں بلکہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے تسلط میں ہیں ان کے قبضے میں ہیں وہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں اور یہودی ان سے جو چاہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں لیکن جو معاملہ جو اس وقت اس آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت کا تھا اس وقت کی صورت یہ تھی کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور مشرقین بدترین دشمن تھے اور ان کی آپس میں دوستی تھی اور گٹھ جوڑ تھا جبکہ عیسائیوں کا معاملہ مختلف ہے تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ابھی مکی دور ہی تھا حضور کی حیات طیبہ کا کہ اس وقت وہاں جو شدید ترین پرسیکیوشن ہوئی تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ حبشہ چلے جاؤ جن سے بھی یہاں کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں انہیں اجازت دے دی گئی کہ حبشہ چلے جاؤ وہاں ایک ایک نیک دل حکمران ہے وہاں تمہیں امن مل جائے گا چنانچہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زوج محترمہ جو حضور کی صاحبزادی تھیں ان کے ساتھ ہجرت کی ہے حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے اگر کہ وہ شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا مرتد ہو گیا تو اس اعتبار سے گویا کہ سیپریشن ہو گئی حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ بغیر شوہر کے رہ گئی اس یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے پیغام بھیجا تھا ان کی دل جوئی کے لیے اور پھر حضور کا نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ سے اور نکاح پڑھا تھا نجاشی نے بار الحبشہ میں جب یہ حضرات پہنچے ہیں تو نجاشی کا معاملہ آپ کے علم میں ہے عیسائی تھا عالم تھا اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اسے مولانا اصلاحی صاحب نے خاصی وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کیا تدبر قرآن میں کہ اصل میں یہودیوں میں یہ دو فرقے ابتدا ہی سے ہو گئے تھے ایک شمعون کے پیروکار تھے سائمن جس کو کہا جاتا ہے بائبل کے سائمن اور ایک تھے پال کے جو ماننے والے تھے یہ پال جو ہے یہ تو حضرت مسیح کی زندگی جب تک حضرت مسیح موجود تھے دنیا میں وہ ایمان بھی نہیں لایا بلکہ کٹر دشمن تھا ایزا پہنچاتا تھا حضرت مسیح کو بھی اور حوارین کو بھی لیکن حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد پھر اس نے لبادہ اوڑھا اور اس نے گویا کہ ڈھونگ رچایا کہ مجھے جو ہے خاص جو ہے وہ رویا حاصل ہوئی ہے اور مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے عیسا سے اور میں ان پر ایمان لایا ہوں اور اس کے بعد وہ ان میں شامل ہوا حوارین کے اندر اور پھر اس نے اتنی حیثیت وہاں حاصل کر لی کہ اکثر لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا اور اسی نے اصل میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل دین تھا اس میں ساری خرابی پیدا کی ہے تسلیس کا گھڑنے والا بھی وہی شخص ہے اسی طریقے سے حضرت مسیح نے جو کہا تھا اپنے حوارین سے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام صرف یہود میں کرو گے میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میں باقی پوری نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ومار سلنا کا اللہ کا فتح سے بشیر و نذیرہ لیکن اس کے اندر بھی ترمیم کی سینٹ پال نے 
اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ کی کہ سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی جو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی بھی تم پر لاگو رہے گی انہوں نے کہا نہیں شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے اور انجیل میں شریعت ہے نہیں لہذا جو پالزم ہے جو اس وقت کی کرسچینٹی ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا کہ اعتراف کیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے وہ جو دی ہنڈریڈ کتاب ہے مشہور اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ نمبر ایک پر وہ حضور کو لایا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں کا ایک جو چناؤ کیا اس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن اور درجہ بندی کی کہ ان میں سب سے اونچا کون ہے اور پھر کون ہے اور پھر کون ہے تو نمبر ایک پر حضور کو لایا اتنی بڑی سچی بات کہنے کہ اللہ نے اسے توفیق دی اسی کو یہ توفیق بھی ملی کہ اس نے کہا کہ جو اس وقت کی عیسائیت ہے وہ اصل میں پالزم ہے عیسائیت کی حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے اس کی حیثیت یہود کے ایک فرقے کی تھی یہود کے ایک جماعت کی تھی بس اس سے زیادہ نہیں تھی ایک علیحدہ مستقل مذہب کی شکل جو اس نے اختیار کی ہے وہ اصل میں پول کے ذریعے سے یہ پالزم ہے تو پالزم میں جو خرابیاں ہیں آج کی عیسائیت تقریباً پوری کی پوری جو ہے وہ پول کے ماننے والوں پر یہ سائمن شمعون کے ماننے والے جب تک رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بیسر تک یہ لوگ موجود تھے اور یہ لوگ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے جبکہ یہ عیسائی جو ہیں انہوں نے اپنے لیے لفظ کرسچین اختیار کیا تھا انہوں نے کرسچینٹی اور کرسچین کا لفظ جو ہے پول کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اختیار کیا جبکہ جو حضرت شمعون کے جو پیروکار تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اب نصارہ میں اشارہ ادھر بھی ہے کہ مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ولادت کا مقام ہے وہ ناصرہ ہے ایک گاؤں ہے اسی طریقے سے نہن و انصار اللہ والی بات جو آئی ہے تو انصار اس سے بھی نصارہ ہو سکتا ہے تو گویا کہ ان روایات کے حامل اس وقت تک عیسائی موجود تھے جس وقت کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے ان میں سے حضرت نجاشی کا معاملہ میں بیان کر رہا تھا کہ جب قریش نے بھیجا ہے عمر ابن العاص کو اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا وہ ایک قریش کے سردار تھے انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ نجاشی سے کچھ ذاتی ان کے مراسم تھے کہ جا کے لے کے آؤ ان کو یہ جو ہمارے بھگوڑے وہاں پہنچ گئے ہیں وہ گیا وہاں پر اس نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگے ہوئے آ گئے ہیں آپ کے ہاں چھپ گئے ہیں بنا لے لی ہے ہمیں واپس کر دیجیے انہوں نے بلایا دربار میں کہ میں پہلے ان سے بات سنوں گا کہ ان کی بات کیا ہے اور جب وہاں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جعفر تیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بیان کی اس پر جب اس نے دیکھا عمر بن راس نے کہ نجاشی جو ہے وہ تو کچھ متاثر ہو رہا ہے تو اس نے آخری جو ہے ترپ کا پتہ جسے کہتے ہیں وہ پھینکا کہ دیکھیں ان سے پوچھے یہ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ان کا یہ خیال تھا عام الناس کا کہ اس پر تو بھڑک اٹھے گا نرجاشی کہ پوچھے گا کہ کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے بارے میں تو پھر جب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں اور ان میں جو نقشہ کھینچا گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ وجال علی مبارک نے نماتن تو واسانی بھی سرات و زکوٰۃ مادم تو حیہ و برم بے والدتی ولب یا جلدی جب بارم شقیہ تو اس پر اس نے کہا کہ بالکل صحیح پوزیشن حضرت مسیح کی یہی ہے جو ان آیات میں آئی اور اس نے کہا کہ مسلمانوں تم یہاں رہو امن سے رہو چین سے رہو اطمینان سے رہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور امر بلاس سے یہ کہا کہ اگر تم ایک پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس مجھے دو گے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں تب بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اب یہ نجاشی کا کردار ہے وہ عیسائی تھے اسی طرح جو مقوقص شاہ مصر تھا وہ بھی پیٹری آرک تھا اصل میں مصر کا اس کے پاس حضور نے جب خط بھیجا ہے اپنا نامہ مبارک صلاح حدیبیہ کے بعد اس نے انتہائی احترام کیا حضور کے سفیر کا حضور کے خدمت میں تحفے بھیجے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کی عمر کے آخری دور میں تو آپ وہ وہاں سے آئی تھی اور انہوں نے بھیجا تھا تو اسی طریقے سے ایک اور بھی تھی جن کو حضور نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا وہ بڑی عزت کی اسی طریقے سے ہرکل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس حضور کا خط پہنچا تھا ہرکلیس ہرکل اور یہ اس وقت کا جو ہے جو سمجھیے کہ کیسر کیسرے اور یہ تھا روم کا شہنشاہ اس کے پاس جب خط پہنچا ہے تو وہ خط پڑھتے ہی وہ بھی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے لیکن اب یہ کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اتنی بڑی سلطنت اور اس کی جو بادشاہت ہے اس کی حکومت ہے اس نے کوشش یہ کی 
کہ تقریباً ڈھائی سو برس قبل جو واقعہ پیش آیا تھا دوبارہ وہی ہو جائے ڈھائی سو برس قبل سن تین سو عیسوی میں تین سو کے کچھ بعد ہوا کیا تھا کہ کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں ان کی جو تعلقات رہے ہیں اس سے پہلے پہلے جو ہیں یہودی انتہائی ستاتے تھے عیسائیوں کو بہت پرسیکیوٹ کرتے تھے یہ ہمارے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں ہمارے دین کے باغی ہیں لیکن اب جب عیسائی جو ہیں اب وہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی اور جو ہے قیصر روم قیصر روم عیسائی ہو گیا تو اب عیسائیوں کا ہاتھ اوپر ہو گیا انہوں نے پھر جو ہے بدلے لیے ہیں چکائے ہیں یہودیوں کے ساتھ تو اس وقت جو صورت حال چل رہی تھی ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی ہریکلیس کو جب معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور حبیر حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر اور یہ قریب ہی تھے وہاں یروشلم کے قریب تھے اس نے کہا کوئی آیا ہوا ہے عرب کا قافلہ وغیرہ تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے معلوم وہاں ہے بلایا گیا دربار میں پیشی ہوئی تو ابو سفیان سے سوالات اس نے کیے ایسے سوال کیے پوائنٹڈلی جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہیں ان کا خاندان کیسا ہے ان کا کردار کیسا ہے ان کی تعلیمات کیسی ہیں کہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں رہا تھا تو محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کوریت کوریت کر ایسے سوال کر رہا تھا جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہیں ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور میں محمد کے بارے میں ایسی باتیں کہوں جس سے کہ وہاں نفرت پیدا ہو لیکن میرے ساتھ عرب ساتھی تھے میرے مکے کے لوگ تھے میں نے سوچا کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہمارا یہ ابو سفیان جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس ہم لوگ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار کیا آپ کی تعلیمات کیا ہے لہذا سچ بیان کیا سارا مجبوراً اور اس سچ کی بنا پر صورت بن گئی تھی کہ سب درباریوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ابھی مان لے آئے گا لہذا ان کے نتھروں سے جو ہے ان کے سانسوں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں اور ان کے غصے اور غیظ و غضب کا اظہار شروع ہوا تو پھر ہرکل رہ گیا لیکن اس نے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی گستاخی حضور کی شان میں نہیں کی اور آپ کے نام مبارک کی یا آپ کے سفیر کی کوئی توہین نہیں کی یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت کا معاملہ عیسائیوں کا کچھ اور تھا اس لیے کہ اس وقت تک کے عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پول کے ماننے والے نہیں تھے بلکہ ان میں بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت شمول یا سائمن جس کو ہی کہتے ہیں ان کے پیروکاروں میں تھی ان کے ہاں توحید بھی ابھی برقرار تھی اور ان کے اندر اور بھی اچھی باتیں جو ہے موجود تھیں اور یہ ان میں سے تھے اور یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے جب کہ یہ پول کے جو ماننے والے تھے یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے انہوں نے کرسچن کا لفظ حضرت مسیح کی طرف جیسے کہ ہمارے ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یورپ میں محمڈنس یہ گویا کہ وہ اپنے طریقے پر کہ جیسے حضرت عیسائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی کرائسٹ کو ماننے والے کرسچنس اسی طرح محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گویا کہ محمڈنس ہیں لیکن یہ ہمارا تو طریقہ کار یہ نہیں ہے ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں اللہ کے بندے ہیں مسلمان ہیں ہوا سما کم المسلمین امن قبل و فیاضہ تو یہ صورت حال جو ہے اس صورت میں اس یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس وقت کی صورت حال کو ڈپیکٹ کر رہی ہے کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور حضور کے اور اسلام کے لتجدن اشد سے عداوت اہل ایمان کی عداوت میں انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الہودا ولزین اشرف یہود کو اور مشرقوں کو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب کہہ لیجیے اور یہودی ان کا گٹھ جوڑ تھا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ لتجدن اکرب ودین عام الزین قالو نہ نسارا لیکن محبت کے اعتبار سے یا قرب جو ہے قرابت کے اعتبار سے تم قریب ترین پاؤ گے اہل ایمان کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نسارا ہیں ذال کا بے انم قصیسین و رحبان اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں قصیص بھی ہیں اور رحبان بھی ہیں قصیص کا رس جو ہے نسارہ کے ہاں علماء کے لیے آتا ہے اور رحبان جو ہے راہبوں کے لیے آتا ہے یہودیوں کے ہاں جو ہیں وہ اخبار کہتے تھے علماء کو اور جو ان کے ہاں صوفی منش لوگ ہوتے تھے درویش منش لوگ انہیں ربائز آج بھی آج کل بھی لفظ جو ہے ربائز چلتا ہے تو ربی ربی یوں نہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے ربی یوں نہ کثیر تو ربی یوں کا لفظ وہاں سے آیا ہے 
تو یہ الفاظ جو ہیں چاروں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں عربی کے اندر اور قرآن نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو قصیص جو ہیں یہ ان کے علامات ہیں اور روحبانن اور راہب یہ راہب سے بنا ہے جس کے معنی خوف یعنی ایسے لوگ کے جن کے اندر اللہ کا خوف اللہ کا تخوہ وہ بہت شدید پیدا ہو جاتا تھا اور دنیا سے بالکل بیزار ہو کر دنیا سے لا تعلق اختیار کر کے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جو لوگ انتہا پسندی کے تب کی طرح مائل ہو گئے تھے ان پر سورہ حدیب کے اندر تنقید بھی آئی ہے ماں کا تب نہ علیہ رہبانیت ابتداؤ انہوں نے رہبانیت کی جو ہے وہ بدت ایجاد کی ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی لیکن یہاں ان کا ایک اچھا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دل میں ان کے سوچ تھا اور دل کے اندر جو ان کے ہے وہ جو عجز تھا عاجزی تھی ذال کا بے انہوں تکبر نہیں تھا استقبال نہیں تھا بہرا بھی ایک راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں جب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہیں حضور ابھی آپ کا لڑکپن تھا بچپن تھا تو اس نے پہچان لیا اور پوچھا یہ کون ہے جو بتایا گیا کہنے لگے اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا یہودی اگر کہیں اس کو پالیں گے تو قتل کر دیں گے تو اس کی پہچان لیا ایک ایک اور عیسائی راہب اسی طرح کا تھا جس کی رہنمائی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے کیونکہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے ان کا باپ جو ہے آتش کرنے کا بڑا پجاری تھا لیکن انہوں نے سوچا حضرت ابراہیم کی طرح علیہ السلات وسلام یہ کیا ہے کہ آگ ہم جلائیں آگ میں ایندھن ڈالیں آگ جلے تو ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا باپ نے گھر سے نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم کو نکال دیا گیا انہوں نے وہاں سے ہجرت کی شام میں آ یہاں آ کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی اور عیسائی راہبین کی صحبت اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بیسر سے پہلے اسلام اب عیسائیت ہی تھی عیسائیت ہی اب دین اسلام تھا جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل دین تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ کی بیسر نہیں ہوئی اسی طریقے سے حضور کی بیسر تک عیسائیت ہی اصل میں دین اسلام تھا تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے وہ گویا انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو وہ جو راہب کے پاس تھے جب اس کے انتقال کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی میری تسلی نہیں ہوئی ہے اور میں مجھے علم کی ابھی پیاس ہے انہوں نے کسی اور راہب کو بتا دیا وہاں چلے جاؤ وہاں گئے وہاں بھی جب یہی صورت حال ہونے لگی پھر کہا کہ مجھے ایک میری کوئی رہنمائی کیجیے مجھے تو پورا اطمینان ابھی نہیں ہوا ہے تب انہوں نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی سرزمین میں جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے زمانہ قریب ہے تم جاؤ ٹرائی اور لک دیکھو جاؤ قسمت آزمائی کرو شاید اللہ تمہیں وہ ان کے قدموں تک پہنچا دے تمہاری طلب صادق ہے اور یہ طلب صادق جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے تو شاید کہ اللہ تمہیں وہاں پہ تب انہوں نے سفر کیا ہے عرب کی طرف مدینے کی طرف اس پر قافلے پر ڈاکو نے حملہ کیا ان کو پکڑ کے اور غلام بنا کر بیچ لیا خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی تھا جہاں مدینے پہنچ گئے حضور ابھی پہنچے نہیں ہے حضور ابھی مکے میں ہے لیکن خبریں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا نبوت کا گویا کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ بات جو راہب نے کہی تھی وہ تو گویا کہ ہو گئی ہے لیکن اب ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں یہ تو مکے نہیں جا سکتے مدینے سے کیسے نکلے غلام ہیں یہاں تک کہ پھر حضور تشریف لائے ہیں اور میں یہ کہا کرتا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقاب یہ ہے کہ یہاں پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا کنواں جو ہے پیاسے کے پاس لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سلمان نے پھر جب یہ معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اپنے اس آقا سے کہہ سن کر کچھ کھجوریں حاصل کی وہ لے کر آئے حضور کی خدمت میں ہاں پیش کی کہ یہ قبول فرما لیجیے فرمایا کیا ہے عرض کیا کہ یہ صدقہ فرما نہیں صدقہ میں نہیں لیتا یہ برا باقہ کے تقسیم کر لیں پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے پھر کچھ لے کر آئے کھجوریں اب پوچھا کیا ہے فرمایا عرض کیا کہ یہ تو یہ ہدیہ ہے پھر ہاں ٹھیک ہے ہدیہ میں قبول کرتا ہوں یہی نشانی اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے ہدیہ قبول کر لیں گے بس یہ ایمان لے آئے پاؤں میں پڑ گئے اب یہ صورت حال تھی کہ اس وقت کی عیسائیت جو ہے اسے آپ آج کی عیسائیت پر قیاس نہ کریں آج کی عیسائیت کا معاملہ وہی ہے جو آیت نمبر اکیاون میں سامنے آیا ہے یا یزین آمن الحود و نسارا اولیا بعض اولیا و بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹ چوڑ ہے آج عیسائی یہودی گٹھ جوڑ ہے آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا طوفان جو اٹھایا جا رہا ہے یہ ان دونوں کے اشتراک سے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو بالا تر معاملہ ہے وہ یہودیوں کا ہے ساری سازشیں ان کی ہیں 
اور وہ ہیں جو حقیقت کے جو عیسائیوں کو آدھے کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں عیسائیوں میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس یہ مذہب انہوں نے جو ہے ایجاد بھی کروایا یہودیوں نے اور انہوں نے پھاڑ دیا عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کیتھولکس یہودیوں کے خلاف رہے ہیں حال ہی تک لیکن اب انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے اور جو پچھلا پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے اس نے جو ہے وہ ایک دے دیا تھا فتویٰ کہ یہ یہودی حضرت مسیح کے سوری چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں حالانکہ اس سے پہلے پوری تاریخ جو ہے ان کی تمام اناجیل اب بھی لکھتی ہیں یہ کہ یہودیوں کا فتویٰ تھا جس کے تحت جو وہاں پائلٹس پونٹس گورنر تھا یہ رومی اس نے جو ہے سوری پر چڑھانے کا حکم دیا ہے اور اپنے ہاتھ اس نے دھوئے باقاعدہ تشلا منگایا پانی کا اس میں ہاتھ دھویا اس نے کہا آئی واش مائی ہینڈس آف دی بلڈ آف جیسس میں تو اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں میرا کوئی حصہ نہیں ہے جیسس کا خون بہانے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے یہ تمہارا تمہارا اصرار ہے یہ اصل میں جو آٹرانومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی طور پر تو اس میں ان کی پابندی تھی کہ یہودیوں کا کوئی جو بھی ان کا جو دو فقہا کا جو جس کو ہیدن کہتے تھے وہ وہاں سے جو فتویٰ آ جائے گا مذہبی اعتبار سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوں گے یہ ان کا آپس میں گویا کہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی لہذا پائلٹس پونٹس نے پھر دیا ٹھیک ہے اس کو جا کے سوری چڑھا دو واقعی یہ کہ وہ حضرت مسیح تو تھے ہی نہیں وہ تو کوئی اور تھا وہ تو جیوڈاس اسکیریوٹ تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو اس جو اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق گرفتار کرایا تھا حضرت مسیح کو تو جس باغ میں وہ گروپوش تھے وہاں پر ابھی روبی سپاہی داخل ہوئے ہیں اس ہوئے بھی نہیں ہیں جیوڈاس صرف اندر آیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو تھوڑی دیر کے بعد اندر آنا جس کو میں کہوں اے میرے استاد بس اس کو پکڑ لینا وہی مسیح ہے رومنس جانتے نہیں تھے زیادہ حضرت مسیح کو رومی سپاہیوں کو کیا سروکار تھا اس بس وہ ہوا کہ لیکن جب یہ داخل ہوا ہے عین اسی وقت چھت پھٹی ہے اس کمرے کی کوٹھری کی باغوں میں جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کوٹھڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آلات جو ہے کوئی کھرپے کوئی دلاتیاں کچھ اور کسیاں وسیاں وہی پر حضرت مسیح تھے جو عبادت کر رہے تھے تو اسی وقت چھت پھٹی ہے چار فرشتے اترے ہیں اور حضرت مسیح کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے اور اس شخص کی یوڈاس کی یوڈاس اسکیریوٹ کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی اب یہ باہر آیا ہے تو بقیہ جو وہاں پر ہماری تھے ان کا ہے ہمارے استاد اسی وقت جو ہے وہ جو ہے یومی سپاہی داخل انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسی کو سوری چڑھایا یہ ساری تفصیل یہ انجیل برنباس میں ہے برنباس بھی حضرت مسیح کے حوارین میں سے ایک تھے اور ان کی انجیل جو ہے وہ صحیح ترین انجیل ہے اور اس میں جس قدر کثرت کے ساتھ اور جس کا تکرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں واضح ہوئی ہیں وہ واقع لائق مطالعہ ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کس کسی مسلمان نے لکھی ہوگی ہمارے ہاں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا سرے سے پورے بارہ تیرہ سو برس تک انجیل بر نماز کا ذکر ہمارے ہاں کسی نے نہیں کیا کسی عالم دین نے نہیں کیا نہ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ نہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے نہ اس کے بعد ہماری کتابوں میں کئی تذکرہ ہے کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا اس کا اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے عیسائیوں کے خلاف مناظرے میں اس کا حوالہ دیتے لیکن نہیں یہ تو پوپ کی لائبریری سے یہ نسخہ برآمد ہوا ہے اور پھر وہ چھپا ہے اور اب دنیا کے اندر وہ عام ہے برنباس ایونجلیم برنابے جو برنباس کی انجیل ہے اس سے یہ معلوم ہوا بہرحال صورت حال جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ فرق جو اس آیت میں سامنے آ رہا ہے اور جو بہت نمایاں فرق ہے تاریخی اعتبار سے ثابت ہے فرق کہ بدترین دشمنی یہودیوں اور مشتقین عرب کو تھی اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا لیکن مسلمان اس کے ساتھ ایک نرم دل رکھنے والے اگر تھے تو وہ عیسائی تھے نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی جب آیا تھا تو ان کے جو بڑے تو دونوں سردار تھے وہ دل میں جو ہے قائل ہو گئے تھے اور جب جیسا کہ ہم سورہ عالم عمران میں پڑھ چکے ہیں جب آخر میں جب مناظرے کے اختتام ہو گیا اور بات کو انہوں نے نہیں مانی تو پھر آپ کو معلوم ہے مباہلے کی دعوت دی گئی مباہلے سے وہ بھاگ گئے اور راتوں رات جو ہے وہاں سے نکل گئے مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی اس حوالے سے انہوں نے بھی پہچان لیا تھا لیکن ان کو بھی صورت یہی پیش آئی تھی کہ وہاں اصل میں جب وہ آ رہے تھے تو یہ دو بھائی تھے اصل میں تو ان میں سے جو بڑا تھا وہ اسکف تھا ان کا تو وہ چھوٹے کے گھوڑے نے یا اونٹ ہو جو بھی ہو اس نے کو ٹھو کر کھائی تو اس نے کہا تائے سلامات ہلاک ہو جائے وہ دور والا اس نے کہا بڑے نے کہ یہ بدگور والا کون کس کو کہہ رہے ہیں تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مت کہو وہ اللہ کا نبی ہے تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں جو مراعات حاصل ہیں 
جو ہرکل کی طرف سے سلطنت روما کی طرف سے جو ہمیں مراعات ملتی ہے ہمیں مدد ملتی ہے وہ ہمارا سلسلہ بند ہو جائے گا لہذا مانیں گے تو نہیں لیکن حقیقت میں تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے اصل میں فرق اس وقت کے نصارہ کا اور آج کے نصارہ کا آج کا معاملہ جو آیت نمبر اکیاون ہے اس سورہ مبارکہ کی اس کے سامنے اس میں واضح ہوتا ہے اور جو اس وقت کا معاملہ تھا وہ اس آیت میں ہے ذال کا بین نمن کس اس کے بعد جو یہ آئے تھے اب وقت تو ہے نہیں صرف میں مالن عرض کر دیتا ہوں وہ اعزاز سمرسول یہ حضرت نجاشی کا جو واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان رہے ہیں تو اسلام کچھ پھیلا ہے تو بہت سے لوگ وہاں پر جو تھے وہ اسلام لے آئے ہیں تو ہجرت کے کئی سال کے بعد وہاں سے پھر ستر افراد جو نو مسلم تھے پہلے عیسائی تھے اب مسلمان جو کچھ ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا مسلمان تو واپس آ چکے تھے وہاں سے اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے ان کا ستر کا ایک جو ہے وفد آیا وہ جب آیا ہے مدینے میں اور یہاں انہیں پھر قرآن مجید مزید پڑھ کر سنایا گیا ظاہر بات ہے کہ اس وقت حضرت جعفر تیار نے جو قرآن انہیں تھوڑا سنایا تھا اس وقت قرآن نازل بھی تھوڑا ہی ہوا تھا بہت تھوڑا ہوا تھا ابھی اب یہاں جو انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کے دلوں کے اندر وہی جو دلوں میں ان میں نرمی تھی گداس تھا ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کی نندیاں نوا ہو گئی وہ اعزاز ہمیں اور جب انہوں نے سنا ماں ذرا رسول جو کچھ کی نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آئیونا ہوں تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفید و من الدم کہ ابل پڑی ہیں آنسوؤں سے مما عرف و من الحق حق کے پہچان کی وجہ سے حق کا تیر جا کر لگا ہے دل پر جس سے وہ دل گداس دل کے اندر جو ہے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں یقول نہ ربنا آمنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے فکتبنا معاش شاہدین تو ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لے ہمارا نام بھی گواہوں میں شامل کر لے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رسول ہیں وہ مالنا لامن ہے اور کیا ہو سکتا کیا ہوا ہمیں کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر وما جان امن الحق اور اس چیز پر کہ جو ہمارے تک ہم تک پہنچی ہے حق میں سے یعنی یہ قرآن وہ نتما خلنا ربنا مال قوم صارحین ہمیں تو بڑی ہم تما رکھتے ہیں ہماری خواہش ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں ہماری جو ہے وہ بعیت جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے فاصاب احم اللہ بما قالو جنات تجدیم تاجنہار خالدین افیحا تو بدلے میں ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا یعنی یہ کہ اگرچہ وہ ہوگا تو قیامت کے بعد لیکن فیصلہ یہی ہو چکا ہے تو اس لیے اسے ماضی کے سیزے میں قطعی اور یقینی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا جو ان کا قول تھا جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بدولت انہیں ان باغات کا بدلہ عطا کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وزال کا جزا المحسنین اور یہی ہے بدلہ وہ یہی ہے جزا محسنین کی احسان کے درجے پر فائز ہو جانے والے لوگوں کی ولزینہ کفر و کزبوں میں آیات نہ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو الا کا صاحب الجحیم تو یہ ہیں جہنم والے بارک اللہ علی و رقم فلقرآن العظیم و نفعانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم